0: 此刻是2019年1月17日早上的6点钟，我们继续聊一聊互联网。这是今天的第一期节目。此刻我并不知道今天要录几期，可能随随便便一个话题就要扯好几期，也有可能我能忍住，一句也不评论。在这个世界上，有这样一部电影，叫做《燃点》，这是一部众筹的小成本电影。据说此刻。或者说两天之前的此刻吧，他的票房只有二百多万，而他的投入达到了九百多万。当然，很多演出的演员，或者说这些创业者，并不需要被支付工资的，所以相对来讲，这个电影的成本应该更高一些。这是一部聚焦了中国现在情况下，现在这个生态下，创业者们的奋斗的故事，以及自己心酸的奋斗历史。然而，就是这样一群可爱的人，一群给我们的经济发展带来活力的人，他们在2019年1月15日，统一遭受了，部分遭受了灭顶之灾。在这个世界上，有这样一个网址，叫做 http 冒号双斜杠20190115点 t 点 tt。我并不知道这个网址能存在多少年，或者某一天，它会随着他的创业公司一起淹没于整个互联网的大潮中。但是，这个网页所产生的截图一定会永远的存留在这个虚拟的世界里。他告诉了我们什么呢？他告诉了我们创业公司是怎么死掉的。他告诉了我们垄断。有多么多么的可怕。他同样告诉了我们，在现在这个生态环境下，到底对创业者是什么样的一种支持？他也告诉了我们，对待垄断我们必须是一种绝不留情的态度。我们知道，我们的经济发展到现在已经产生了很多的垄断情况，所以说。才会有了后来创业公司的很难诞生，创业公司难以诞生，必然导致创新很难诞生。很多大公司用自己的这种高势来搞出来自己所谓的创新，然而这些创新也不过是某些人在创新。相比于整个中国的创新，他们是非常非常的渺小。然而我们一谈到创新，就是这些创新。我们回头看一下最近的几年，到底诞生出来哪些创新呢？你会发现非常非常的可怜。可能有 BAT 这些大公司的创新，比如说 B 的 AI， 这叫创新吗？技术的应用 ，A 的所谓的各种数据库技术、各种云技术，这叫创新吗？很难说叫创新，只不过是赤裸裸。对国外的这种各种产品的一种模仿 ，T 的创新呢？微信、小程序，剩下的就是大刀阔斧的收购购买。去年可能也购买了好几十甚至上百个项目，但在这些大潮之之下，早就有几千个、数万个创新直接被淹没了，看不到了。或许这些东西从来没有到达我们的视听。我们根本就不知道，秋孔最近一直在外面跑，在结识各种各样的朋友，在看到各种各样的生态、各种各样的创业，认识了济南圈里很多很多创业的小伙伴，在了解到整个创业的情况之后，真的是非常非常的心寒。说一下我前不久给大家谈过的那个负离子的那个产那个水剂吧。创始人也在疯狂的找钱，希望能够把这个项目做下去。在遭遇了一系列的碰壁之后，虽然间依然昂着这种高贵的头，但是现实很难让他有机会快速成就一家数十亿甚至上百亿的公司。再说一下，我遇到了一个做啤酒的小伙，做了一个名壶俏皮酱，他的啤酒做的非常非常的好喝。和我们那些做大酒厂的一些啤酒来比，那简直是性价比到逆天了。三斤配送到你的手上，我们这些朋友二十多元，可能是对外销售的话也就三十多元。这种鲜鲜的生啤，早上生产，呃夜里生产，白天送到你的手上。但是这个创始人每天在外面跑，风餐露宿。半个头，半个头都已经没有头发了，光亮的脑门让你感受到他的辛苦。还有另外一个朋友高超，他发明了一种新的购物模式，这种模式呢，利用人们的一些小心理，大约能够创造一个像拼多多这样的案例。当然，我所指的拼多多是一定是他在各个点都踏对的情况下。就是这样一个非常非常有创意，曾经提出过很多很多创新想法，早在2016年，哦不对，是2013年就把社区团购玩到极致化的朋友，当年项目被收购，现在依然在摸爬滚打，在寻找资源。当然，这只是一个很小很小的缩影，是在济南这个没有什么创新基因、没有什么创业基因的城市里面所发生的。在北上广深的这种街头巷尾、这种昏暗的咖啡里、这种早间的晨起里，以这种夜晚的打拼中，会有更多更多苏哈，更多更多不顾一切的创业者。就像我们济南圈里的创业大咖陈雷所说的，在走访了北京、上海等一系列创新创业和济南的比对之后，我发现济南的创业者缺少那种，呃，不顾一切的精神，说。缺少那种说话把一切赌上去的精神。为什么我们济南的创业很难成功？主要是因为创业者比较安逸，在保证创业的同时，还必须兼顾生活。但是在北京呢，这些创业者们几乎是赌上了身家，不成功便成人。这也是为什么在北上广深诞生了更多更多创业和创新的这种项目。当然，在2019年。一月十五日，我们同时还要记住三个创业的公司，三个创业的项目，他们都是即时通讯类的项目。其中一个叫做马桶，这就是当年快播案入狱的王鑫出来之后搞的一个社交软件，搞社交呵呵，找死吧！但是明知道是死，也希望在细分的领域里面能够分得一杯羹。王鑫的项目一上线，很快就被垄断给封掉了。王鑫只能苦笑，但是这也同时作为一个案例开始席卷全国。王鑫的服务器很快就挺不住了，呃，短信系统也 over 了。直到昨天晚上，我依然没能正常的登上马桶。马桶本身就是一个非常苦逼的存在。你可以把所有的脏乱差全部吐给他，但他呢默默无闻的帮你洗涤着这个世界。回想一下当初，微博，当初默默能够诞生，这是多么多么的幸运。当然，也有人说王鑫不是什么好鸟，当年就是靠黄这点东西，才能够让自己的快播风行天下的。但是整个互联网上有那么多的人都在说。王鑫，我欠你一个会员，只要你退出付费的服务，我立马使用。从另外一个角度上来讲，这是对性的渴望，这是对成熟的渴望，这也是一种无力的调侃吧。再就是抖音曾经疯传的抖信，并没有出现。抖音推出的产品其实只是另外一个版本的抖音，名字叫做快闪。说实话，这个产品我是有些失望的。王心主打的是熟人、陌生社交，熟人圈里边的这种发朋友圈，不再展示自己的名名姓的这种方法，其实微信分秒钟就可以捏死它，因为微信可以直接在发朋友圈的时候选择匿名发还是直接发，但是抖音则不一样了。抖音拥有庞大的用户群，推出的这个快闪，并没有什么太多的创新，只是把抖音的相应的功能集合在一个更有社交感、更类似于这种社交软件的软件里面。我甚至可以称它为抖音的另外一个版本。但很可惜的是，就是这样一个还没有展示出来什么野心的产品，依然被秒封了。他和他的父亲一样，和抖音一样，都没有逃过魔爪，并没有疯传到我们的眼前，并没有让我们看到和听到。我觉得，在一种情况下，我们社交是有压力的。快闪呢，有可能会扩大了我们的社交，但同样，它也是一种创新，也是对某些不可反抗垄断能力的一种对抗吧。当然，他只能面临被封，就像他的母体一样。另外一个就是子弹短信了，就像老罗说的“子弹”这个词，收缩的时候就收缩不到。短信这个词意味着付费，当初取这个名字的时候就是一种悲哀。悲哀，现在经常改名为聊天宝。聊天宝是一个什么类型的名字？根据张小龙的定义，我们会发现这是一个非常非常好的名字，因为他直接清楚的告诉你我是干嘛的。聊天宝的命运更加更加的悲催。我们知道，聊天宝当初因为是否腾讯想要投资它，曾经有过一段时间的撕逼。老罗当时简直是意气风发，现在必须为当初的情况进行买单。这个聊天宝尚未上线之前，他针对微信、腾讯的 QQ 所做的一系列的营销文案都已经失效了。目前情况下，你在。腾讯的相关软件中无法发送带有他宣传这种无二维码的这种或二维码和网址的这种产品，直接全是红色的叹号。但从创意的角度上来讲，这是一款创意满满、充满诚意的产品。我是全程听了老罗和他的快如科技的小伙伴们整个。聊天宝的发布会的，我简直是过程中多次翘起大拇指。老罗的这个团队真的是不可限量，他至少把阿里的阿里系的相关的钱全部引了进来，而且还引入了移动，同时呢，整合了航空航天，整合了很多高这种小众科技的这种产品。做出了一个非常非常天才的营销计划，使用快运夺的方式，简直把这种营销做到了极致。我认为，聊天宝的这场发布会值得任何一个产品经理，值得任何一个做营销的小伙伴，甚至值得任何一个老板好好的去看。当然，他的声势最大，被封锁的也最彻底。老罗是满城苦笑，中间充满了各种插科打诨，以及对这个垄断环境的无力的控诉。我在想，如果大家现在全面去这个微博上，就是对工信部啊，对相关的管理的部门进行一下诉求的表达，能不能？让我们的这个社交的这个领域重新互相协作起来呢？比如可以在某信里边打开某宝的链接，可以在某信里边宣传某聊天软件的二维码，可以在某度里面搜索某淘上面的产品，某猫与某狗之间也能实现互通呢？同时，我依然在想，如果这三家公司都没有这么高调，马桶推出的时候就所谓做一个像今日头条一样的瀑布流，而快闪出来的时候就直接说是抖音的一个尝试版，聊天宝根本就不宣传，直接就直升级自己的子弹短信。会不会20190115不会是他们的生日，不会是他们的忌日，而是他们的生日呢？生日就是忌日，让我们倒一樽酒，一樽海磊江月，一樽海磊快闪，海磊马桶，海磊聊天宝。